0: ¿Qué tan digital eres? El podcast donde aprenderás cómo implementar tecnología digital en tu negocio o emprendimiento para aumentar tus ingresos. Todas las recomendaciones que recibirás aquí las he aplicado en mis empresas y proyectos y me han dado resultado. Quiero compartirlo contigo. Ahora dirijo a mi equipo de forma totalmente remota. ¿Quieres aprender a hacerlo? Sígueme. Soy Néstor Miranda, apasionado por la tecnología y la automatización. Hoy es día de consultoría digital gratuita. ¡Conectemos! Este episodio es patrocinado por Estudio Mater. Somos una empresa que ofrece servicios e infraestructura para la ejecución, administración y supervisión de obra. Contamos con procesos sistematizados apoyados con tecnología y automatización para operar de forma remota. Somos una empresa digital. Búscanos en redes sociales como Estudio Mater MX o en Estudio Hoy te voy a hablar desde mi faceta de arquitecto porque sí, estudié arquitectura y a eso me dedico, a construir bueno, en realidad más bien me dedico a administrar y a supervisar obra ¿Cómo fue que llegué a esto? Cuando entré a estudiar arquitectura yo tenía la idea, como seguramente tú la tienes de que el arquitecto es quien construye edificios grandes y casas que salen de su imaginación y pues sí, en parte sí es es cierto pero realmente la arquitectura tiene muchas ramas, no es la única. Eh, Yo no lo sabía, y como tenía esta vaga idea de que me iba a dedicar a eso, a construir casas, pues las asignaturas que tomé estaban encaminadas en ayudarme a reforzar habilidades en ese sentido. En algún momento, para poder cumplir mis mis créditos, llegué a tomar una materia que se llamaba Administración de Obra. Esta materia la tomé eh, literal de noche, porque la clase era en la tarde, no le presté mucha atención, se trataba de poder cuantificar la, eh, los materiales y el costo de la obra, eh, recuerdo que el ejemplo era una caseta de vigilancia con un núcleo de baños y a lo largo del semestre tenías que investigar precios de materiales, de mano de obra, costos indirectos que yo no sabía qué eran y la verdad es que entregué el trabajo eh, apenas si lo recuerdo no recuerdo el costo que me haya salido, pero seguramente era totalmente irreal. Y de milagro la pasé. Ahora me da risa cuando recuerdo esa, esa parte de, de, mi, de mi carrera. Porque, pues, ¿quién le iba a decir que ahora es a lo que me dedico? Y que el haber adquirido en, o haber tomado más asignaturas en ese sentido, que en realidad no había muchas tampoco, pues me hubiera ayudado. Como no lo hice... Adquirir estos conocimientos y herramientas me llevó años de mi vida. ¿Por qué? Porque tuve que aprenderlas en la práctica. Fue mucha prueba y error, mucho error. Me costó trabajo el poder adquirir estos conocimientos que me hicieran a mí sentir medianamente capaz de sentirme competitivo o a la altura de otras personas que tuvieran más experiencia y que yo tuviera la sensación de que ya hablábamos el mismo idioma, ¿no? Después, en mi afán por querer mejorar constantemente mis habilidades... ...intenté con la tecnología. La única tecnología que yo había aplicado en la arquitectura... ...era los los programas CAD... ...que son los programas de computadora que te ayudan a hacer planos... ...cuando diseñas un proyecto. Actualmente la tecnología en la construcción se utiliza en muchos sectores... ...en muchos ámbitos. Por ejemplo, en los materiales. El concreto es es una tecnología que tiene muchísimos años... Y que, bueno, se ha, han llegado a producir materiales como concreto transparente. Ese concreto ya tiene muchos años, pero realmente comercialmente nunca, nunca fue atractivo por el costo. Además, elementos prefabricados, eh, estructurales, como las mismas construcciones de acero, es tecnología aplicada en la construcción que bueno, tal vez tú ya lo ves como algo cotidiano pero en su momento fue eh, revolucionario pero bueno, veamos aplicaciones más recientes y que tal vez no te imaginas que se aplican en la construcción el análisis de datos Eh, en la supervisión o la administración de obra utilizas sistemas para cuantificar todo materiales, rendimientos, eh, tiempos, eh, costos y todo eso significa un número y ese número es medible y todo ese análisis de datos te ayuda a predecir tiempos de ejecución, incluso prevenir ciertos problemas durante la ejecución de las obras. Eh, Otros sistemas que tal vez te suenen más atractivos podrían ser eh, la supervisión de obra con drones. Sí, ahora con un dron puedes desde medir un terreno, o sea, lo que comúnmente hacía un topógrafo, que bueno, lo siguen haciendo, pero ahora ya también se puede hacer con dron, eh, con una cámara especial y un sistema también especial, toman una fotografía y esa fotografía la pueden medir. Entonces puedes con una fotografía aérea determinar las dimensiones de un terreno con un grado de precisión, o más bien con un margen de error cercano al 1 o 2%. Otro ejemplo, eh, hay una plataforma que se llama Beam, BIM, M y este es el estándar o o se intenta que sea el estándar actual para eh, elaboración de proyectos y cuantificación eh, de la obra Eh, otro uso serían por ejemplo los robots actualmente ya existen máquinas que pueden construir eh, casas levantar muros como lo hiciera un humano en muchísimo menor tiempo pero la desventaja eh, yo veo dos principales uno es el costo que son todavía máquinas demasiado costosas y que no podrías utilizarlas en cualquier tipo de proyecto Y la otra son las condiciones del proyecto, porque no podrías construir cualquier edificio con esta tecnología, ya que requiere ciertas características para poder, primero, implementar o habilitar la máquina, porque requiere un espacio y unas condiciones de clima, temperatura y demás, y la otra pues es el el espacio, ¿no? Eh, Hablando de máquinas también ya se puede imprimir en 3D una casa la empresa para la cual trabajo desarrolló en conjunto con una empresa estadounidense la primera vivienda 3D aquí en México en Tabasco si te interesa conocer más del proyecto checa mis redes sociales ahí lo estaré publicando pero de lo que se trata el proyecto es que con esta máquina de unas dimensiones muy grandes va imprimiendo el concreto. Así como las máquinas 3D que has visto eh, con filamentos de plástico, bueno, pues esto se escala a dimensiones mucho más grandes y lo que hace es que va inyectando el concreto en una estructura que le dé cierto soporte a a los muros que va va levantando y pues bueno, al final en cuestión de, de días o incluso de horas puedes tener una casa completa impresa en 3D. Las desventajas son las mismas. El costo, porque estas máquinas son demasiado costosas, además de que el insumo, eh, la materia prima principal tiene unas características muy especiales, o sea, la mezcla tiene una, debe tener una consistencia y una fórmula muy específica para que resulte, o sea, para que tenga una estructura adecuada. Y la otra pues también es el, eh, el espacio, o sea, no podrías imprimir cualquier tipo de, de, de construcción con esta tecnología porque todavía hace falta desarrollarla. Pero bueno, lo importante es que la tecnología ya existe y eh, aunque todavía no está al alcance de todos pero estoy seguro que en algunos años esos costos se abaratarán y podrán hacerlo más accesible A más personas o empresas. Y bueno, la tecnología para lo que yo me dedico que es el control de obra. Para ello me valgo de software, de herramientas digitales que me ayuden a cuantificar tiempos, costos, rendimientos. Que me estén dando alertas todo el tiempo si tengo algún excedente en alguno de estos rubros que acaban de mencionar. Para que el costo no aumente. Obviamente me valgo de un equipo humano, pero las herramientas digitales hacen la diferencia porque el trabajo nosotros lo registramos en estas plataformas y nos ahorran un tiempo y el margen de error también es, disminuye prácticamente a cero sabiendo utilizar las herramientas adecuadamente. Básicamente es lo que hago en control de obra. ¿Y cómo es que llegué a dedicarme a esto sin tener idea de qué herramientas digitales utilizar? Pues bueno, fue mucho por curiosidad. Aunque en realidad estas herramientas han existido, hay sistemas que se llaman ERPs, que son para administración de recursos y hay unos especializados para temas de construcción, para mí eran inalcanzables por tema de costo. Porque aparte de que el sistema es demasiado costoso, hay un costo adicional de implementación. Entonces empecé a desarrollar mis propias soluciones, me volví experto en Excel y a través de Excel lle- llevaba esta gestión. Pero la verdad es que de manera muy deficiente porque Excel se quedaba corto en muchos sentidos. Sobre todo cuando ya tienes un equipo de colaboradores más amplio y en donde Excel no, no te permite como esta integración multitask. ¿no? Realmente no utilicé mucho esta solución porque empecé a buscar otras opciones que se adaptaran a lo que yo quería sin tener que desembolsar tanto porque la solución siempre ha existido que es el RP. Y pues bueno, entonces en esta búsqueda deseché muchas herramientas hasta que llegué a las soluciones que ahora tengo, que es un conjunto de varios sistemas eh, trabajando ¿no? de forma integrada y con un costo relativamente bajo pues puedo desarrollar o desempeñar estas labores sin tener que contratar estos sistemas tan costosos. Ahora esto lo logré pues un poco por mi curiosidad y por el, el estar buscando constantemente las soluciones porque en realidad existen, o sea los sistemas ERP existen y aunque actualmente ya hay eh, soluciones más de, de mucho menor costo que hace varios años cuando yo las empecé a cotizar, el sistema que yo IDE configuré pues me responde a la perfección, entonces no necesito contratar algo adicional. Esto es un ejemplo aplicado específicamente a lo que yo me dedico, que es a la administración de la obra, pero en realidad este este sistema o este ecosistema digital, por así decirlo, se puede adecuar para cualquier otro, otro giro u otra industria esa realmente es mi labor como consultor mi intención al querer integrar varias herramientas es ahorrarte licencias porque ahora con el, con el tema de la digitalización y el trabajo remoto es obligado para que puedas trabajar de forma adecuada con un equipo a distancia que tenga sistemas, software que te ayude a desempeñar tareas pero es impresionante la cantidad de herramientas que existen a veces unas muy específicas que implica que si sí tengas que contratar Y cuando te das cuenta y empiezas a hacer la suma de la cantidad de licencias que estás pagando por cada sistema, pues tu factura se eleva mes a mes de forma importante. Entonces lo que intento es tratar de utilizar la menor cantidad de herramientas para cubrir la mayor cantidad de necesidades. Realmente es ahí donde está lo interesante y mi función como consultor es esa, ¿no? O sea, puede haber 25 opciones para que puedas hacer lo mismo con, con 25 herramientas distintas. Pero si yo te doy la posibilidad de poder hacerlo con únicamente 3 o 4, pues bueno, ahí hay un ahorro significativo. En los siguientes episodios voy a entrevistar a personas que se dedican a la construcción también para conocer cómo ellos han vivido esta parte de la digitalización, qué herramientas utilizan o si no las utilizan también, qué implicaciones ha tenido para desempeñar su trabajo. Esto me va a ayudar también a mí para tener una comparativa. Es impresionante, al menos a mí me resultó impresionante, cuando empecé a hacer un sondeo en empresas de construcción de tamaños muchísimo mayores a la la mía que no tenían estos sistemas dedicados... Incluso había mucho desconocimiento sobre herramientas digitales y aún así se dedican a ejecutar obras o proyectos muchísimo más grandes de los que yo hago. No tienen muy claro tal vez su costo real de ejecución ni su margen de utilidad estoy seguro de que si pusieran en orden y utilizaran este tipo de herramientas pues habría ahorros sustanciales en sus costos y sus márgenes aumentarían no quisiera que a ti, sea lo que sea que te dediques te ocurra, por eso vamos a escuchar en los siguientes episodios a personas que se dedican a lo mismo, para tener un poco la idea de las personas que sí han implementado tecnología y las que no, y vamos a tener estos puntos de vista que espero que a ti te puedan servir, pues eso es todo, muchas gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio ¿Te gustaría formar parte de este podcast? Entra a nesmiranda.com diagonal podcast, contesta el formulario y platícame a qué te dedicas. Quiero conocer a expertos, profesionistas, emprendedores que busquen con ayuda de tecnología mejorar todo lo que hacen. Quiero que mi próximo entrevistado seas tú. No olvides suscribirte al podcast y recomendarlo a esa persona que estoy seguro que conoces y le puede ayudar. Eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Soy Néstor Miranda, apasionado por la tecnología y la automatización.